0: weiter wissen schon. Hallo und herzlich willkommen zu <lacht> zur Ausgabe 37 äh, eines Podcasts, den ich hier aufnehme, zusammen mit dem Typen, der gerade im Hintergrund so abgackert, ähm, nämlich dem Wolfgang. Und zusammen produzieren wir ein Format, das nennt sich Wolfgang jetzt jo, dein Jank. Hallo, hallo, meine Lieben da draußen. Ähm, was lachst du eigentlich so, Wolfgang? Ich habe erst, hab erst nach diesem kläglichen Versuch, mich zu imitieren, verstanden, dass du mich imitieren wolltest. <lacht> wolltest, hey du. Ja, und da konnte ich ja nicht hey du sagen, wenn wir hier, ja. äh, kann ich mal schon, schon mal vorwegnehmen, zu dritt heute sind. Ja. Ähm, deswegen, ja, war ein Versuch. Wolfgang, du machst Urlaub?
1: Ich bin im Urlaub, genau, ja. Seit dieser und? Woche. Bin zu Hause, genieße das
0: Wetter und ja. Und bist also, kribbelig, weil du eigentlich immer noch ein Workaholic bist oder bist du schon so ein abgehangener Typ eigentlich? Ich habe gerade eben gedacht, als ich äh, durch meinen Garten
1: gegen Unkraut bekämpft habe, darf ich das überhaupt sagen bei unserem Gast heute? Ja, ich sage das einfach mal, Unkraut <lacht> bekämpft habe. Oh, und deine Bäume ähm, umgetreten hast. Genau, habe ich gerade so gedacht, ich bin gerade so Tag 3 Urlaub, irgendwie so in der Phase, dass ich so langsam merke, es entschleunigt ein bisschen. Also gestern war ich noch kribbelig, habe ich auch noch gearbeitet, ein bisschen was, aber heute nee, schon
0: okay. Okay. Wie lange hast du insgesamt? Wie lange willst du runterfahren?
1: Jetzt noch zwei Wochen und äh, eigentlich ein bisschen länger normalerweise, aber ich habe ja etwas abgeknapst, weil ich im September mit meiner älteren Tochter nach New York fliege und deswegen dieses Mal nicht so lange.
0: Naja, da kommen wir gleich nochmal zur Klimabilanz, äh, da können wir gleich nochmal drüber reden. (lacht) So, äh, ihr habt es vielleicht schon so ein bisschen rausgehört, heute geht es ein bisschen um Bäume, ein bisschen um Klima und der eine oder andere wird ja mitbekommen haben, dass ich mich mit dem Thema Purpose auseinandersetze und da ist Nachhaltigkeit. Nein. Nein, oder? Machst du! Äh, bekommt man fast nicht mit. Ey. Das habe ich ähm, überhaupt nicht mitbekommen. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich guck mal einfach in so einer meiner Community rum. Und äh, wen habe ich denn da? Wem folge ich denn da so? Und dann ist mir hier der Curtis Schüssler äh, über den Weg gelaufen. Die nämlich hier über die Baumpaten Thüringen äh, genau das Thema mit diesen Sachen beackern, nämlich Bäume pflanzen, wo ich so... Puh, also ich weiß nicht, wie es euch beiden, nee, Curtis muss ich ja nicht fragen, der weiß ja seine Antwort, aber Wolfgang, ich weiß nicht, wie es äh, dir geht, also für mich ist da faktisch so ein rotes Tuch schon, wenn einer sagt, ich pflanze Bäume, denn oh, es ist assoziiert hundertprozentig mit Greenwashing, auch wenn es vielleicht total ungerecht ist, aber wie ist es wie bei dir?
1: Ja, ist ähnlich, also ich habe äh, tatsächlich auch den ersten Impuls, also prinzipiell finde ich es eine Finde ich eine gute Geschichte, so Bäume zu pflanzen. Erstmal prinzipiell, ja. Ähm, aber dieses Organisierte in Form von Patenschaften und so weiter, habe ich eher so, einen, ich will nicht sagen negative Vibes, aber tatsächlich, es gibt ja auch so Ecosia etc., diese Suchmaschine, die dann auch Bäume pflanzt und so. Ähm, ja, also ähnlich wie du. Und ich bin total gespannt und bin auch ja, ein bisschen nach der ersten Überraschung ob des Themas, bin ich ein bisschen äh, froh, dass wir vielleicht... die die echte Message mal dahinter heute in die Lande hinaus posaunen und da freue ich mich drauf.
0: Zumindest, dass wir mal ein paar kritische Fragen an jemanden stellen können, der in dem Thema drin ist, das fand ich zumindest sehr spannend, aber ich fand auch, Wolfgang, deine Reaktion total spannend, als ich dir das Thema rübergeschoben habe, und du sagst, oh Gott, das ist so wie Kompass für eine Purpose, ich glaube, das war dieselbe Reaktion. Nein, ja, nee, also
1: Kompass ist eindeutig schlimmer, das, um das mal klar zu sagen, ja. Kürtel, falls du es nicht mitbekommen hast, er hatte letztens gefragt, wie man denn Purpose, das große Thema Purpose, irgendwie darstellen kann, und hat als Idee, er wollte einen Kompass abbilden, so der irgendwie nach Norden zeigt. Und das war halt für mich der kreative Tiefpunkt unserer Freundschaft. <lacht> war dir das zu
2: trashig? War dir das einfach zu krass? Das ist etwas so, was man Er ist zu spirituell,
0: ja. du wirst noch merken im Laufe ja, des Podcasts. Bin, Wolfgang genau. ist so ein, ist so ein ähm, eigentlich ein Prophet, mehr oder weniger. Genau, mehr, ja? genau. Ich bin eigentlich, meine Freundin ja, nennt mich ja. auch den Marketingheiler. In Marketing heiler, genau. Also, okay. äh, es geht heute so ein bisschen um dieses Thema Bäume pflanzen und ob wir da nicht vielleicht doch noch was Gutes rausziehen können und einfach mal jemand fragen, der sich mit dem Thema beschäftigt, der auch ein bisschen im Marketing drin ist, der die ganzen Hebel, die da benutzt werden können, vielleicht doch versteht oder auch uns erklären kann, wie, welche man da... Äh, benutzen kann. Also begrüße ich erstmal den Curtis Schüssler. Herzlich willkommen nochmal von meiner Seite und ähm, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, damit die Leute wissen, was du überhaupt für eine Pappnase bist. <lacht>
2: ja, Vielen Dank. Auch erstmal Moin Moin in die Runde und an die ganze Zuhörerschaft. Ähm, ja, ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Ich bin sehr gespannt. Äh, ich habe tatsächlich noch nie in einem Podcast äh, Mal mich verewigen können. Ich habe schon die ein oder andere Radioproduktion gehabt, auch mal äh, mit einer eigenen Sendung. Also wer mal reinhören will bei Radio OKJ, die Sendung, hieß seelenlos, weil ich ja ein rothaiges Kind bin, wurde mir in meiner Kindheit oft nachgesagt, dass ich seelenlos bin, deswegen ah, okay. der Name. Ich habe ja gedacht,
0: ja? hab ja gedacht, weil du Bäume verkaufst, äh, bist du seelenlos. <lacht> Voller Bogen.
2: <Buch. lacht> nee. Um, ja, was mache ich? Ich habe äh, im Grunde vor zwei Jahren mit meinem besten Kumpel, dem Martin, ähm, die Baumparten gegründet. Wir kennen uns schon seit über zehn Jahren. Wir haben zusammen Ausbildung gemacht, ähm, haben dann zusammen studiert, haben zusammen bei einer Bank gearbeitet. Ich bin mittlerweile hauptberuflich Unternehmensberater ähm, für Salesforce, und äh, also Salesforce-Implementierung, mehr so für, für Konzerne, und habe mich dann aber vor zwei Jahren ähm, mit Martin selbstständig gemacht hatte zwei Gründe, also einerseits bin ich vor zwei Jahren Vater geworden und habe auch dann überlegt, okay, in was für eine Welt hinterlässt du da eigentlich dein Kind, weil also jeder, der Vater geworden ist, kann das sicherlich ganz gut nachvollziehen, sobald dein Kind auf der Welt ist, bekommst du eine komplett andere Ansicht auf ganz, ganz viele verschiedene Sachen, sei es jetzt ähm, Prioritäten oder oder, ähm, ja, generell, dass man sich mal mit langfristigen Sachen beschäftigt und da ist mir halt eben das Thema in den Kopf gekommen, Wie sieht denn der Wald ja eigentlich aus? Also im Grunde vor zwei Jahren war es in Thüringen noch nicht ganz so krass mit dem Borkenkäfer. Man hat zwar schon viele, viele Schäden gesehen, aber es war noch längst nicht so heftig, wie es aktuell ist. Und da ich eigentlich vom Dorf komme und viel im Wald unterwegs war, dachte ich mir, nee, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Dazu kam noch, dass ich mit Martin sowieso irgendwas aufziehen wollte in Richtung Selbstständigkeit und wir eigentlich noch gar nicht so richtig wussten, was wollen wir eigentlich machen. Ich meine, bei YouTube kriegst du ja tausend Vorschläge, mach einen Dropshipping-Store auf, kauf dir bei AliExpress irgendwie Ohrringe für 20 Cent und verkloppt die für 30 Euro. Da gibt es auch viele, viele Leute, die das machen, finde ich aber einfach... also. Ja, ja, ist ja das, ja auch, das ist ja eigentlich auch auch
1: total nachhaltig. Ne? So.
2: <lacht> ja, <lacht> nee, ist, ist einfach, äh, wir wollten einfach was machen, was sinnvoll ist, wo du auch äh, dahinter stehen kannst und rückblickend betrachtet. Also das Geile ist, wir können halt hinter dem Thema richtig gut stehen, weil wir uns von vornherein Gedanken gemacht haben, wie können wir tatsächlich einen Mehrwert schaffen. Also im Grunde die Idee war, lass uns doch Baumpartnerschaften an private Personen und Unternehmen vermitteln. Und diese Baumpatenschaften, davon kaufen wir Setzlinge und verschenken die, damit die eingepflanzt werden können. Ähm, ursprünglich wollten wir das mit kommunalen Geldern machen. Da haben wir allen 27 Forstämtern in Thüringen geschrieben. Die Hälfte hat uns gar nicht geantwortet. Die andere Hälfte hat gesagt, nö, wir haben keinen Bock auf euch. Wir kriegen staatliche Förderung, machen wir nicht. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was machen wir dann sonst? Lass uns doch irgendwie mit privaten Waldbesitzern zusammentun. Weil, was wir damals noch nicht wussten, ist, dass der Thüringer Wald im Grunde zu 40 Prozent in privater Hand ist. Und ähm, nach der Enteignungszeit in der DDR haben viele ihr Waldgrundstück zurückbekommen. So ein bisschen so wie die Jungfrau zum Kind äh, sind sie dann so an ihre Waldgrundstücke gekommen. Und die haben natürlich jetzt genau dieselben Probleme ähm, wie auch die kommunalen Wälder, nämlich riesige Schäden, die sie aufforsten müssen und ähm, haben aber halt keine Millionen an Steuergeldern, die dahinterstehen. Und so kommt halt, dass dann ganz viele äh, Flächen brach liegen die nicht aufgeforstet werden, weil halt schlichtweg das Geld nicht da ist. So, und da haben wir gesagt, okay, lass es uns doch so machen. Wir wollen Mehrwert für alle schaffen. Wir verschenken die Setzlinge an die privaten Waldbesitzer. Wir machen einen Deal mit denen, dass sie sich im Gegenzug darum kümmern, dass die in die Erde kommen und geschützt werden. Weil man muss ja auch dazu sagen, mit einem einem Baum pflanzen ist es ja noch nicht getan. Er muss fünf Jahre freigeschnitten werden. Da muss ein Schutz dran, etc. Und ähm, so haben wir das quasi einmal initial aufgesetzt haben, das ursprünglich eigentlich nur für Privatkunden mal gedacht und dann mit der Zeit hat sich das für Unternehmen entwickelt, weil dann Unternehmer vom uns kamen und gesagt, ja, das ist ja geil, können wir das nicht auch irgendwie zusammen mit euch machen? Ähm um vielleicht einen ganz, ganz wichtigen äh, wichtigen Aspekt mal direkt in, in, in den Mittelpunkt zu stellen, weil warum habt ihr überhaupt dieses rote Tuch, wenn ihr hört Bäume pflanzen? Weil ich hatte dasselbe rote Tuch. Mein Problem ist ähm, einfach... Das rote Tuch ist dein Problem. Nee, ja, aber wenn du dich mal umschaust, es gibt halt ganz, ganz viele, die irgendwo in Drittländern pflanzen ähm, und du kannst im Grunde nie so richtig nachvollziehen, passiert das da wirklich? Und es gab schon den einen oder anderen Skandal, wo halt rauskam, okay, die haben die Bäume gar nicht gepflanzt und wenn du dir mal die AGBs von den von manchen Seiten anschaust, da steht teilweise drin, dass du Baumpatenschaften übernimmst für Bäume, die bereits existieren. Was machen die? Die gehen halt runter in irgendein Drittland, kaufen sich für 50 Dollar dann Hektar Land und sagen, ja hier, das ist übrigens dein Baum, für den du die Baumpatenschaft übernommen hast. Und das ist halt faktisch einfach Betrug. So, wir wollen das Ganze umschiffen, indem wir halt einfach gesagt haben. Ähm, alle Bäume, die deren äh wir übernehmen, die pflanzen wir alle in Thüringen. Wir haben auf unserer Website eine Karte mit den kompletten Koordinaten. Wer Bock hat, kann da hinfahren, kann die sich anschauen. Wir machen zweimal im Jahr Pflanzaktionen, wo wir all unsere Partner einladen. Das heißt, wir äh, pflanzen dort auch selber Bäume, damit die Leute auch einfach mal verstehen, wie man überhaupt Bäume pflanzt. Ne? Weil das wissen die meisten nämlich gar nicht. Ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund, ähm, wie das Ganze gekommen ist. Ist ein sehr komplexes Thema, wie ich mittlerweile festgestellt habe. Ich muss halt offen gestehen. Ich hatte vor dem Online-Shop, bevor wir den gelauncht haben, gar nichts mit Bäumen am Hut. Wirklich. Also ich konnte noch nicht mal eine Eiche von einem Ahorn unterscheiden. Und der Martin, der macht das mittlerweile immer zu einem Riding Gang. Wenn wir irgendwo hinlaufen zu irgendeinem Fototermin oder irgendwas, rennt er zu irgendeinem Baum und Ich könnte das, was ist das für ein Baum? Weil ich am Anfang, ich, wie der letzte, wie der letzte. Und weißt du es heute? Ich weiß tatsächlich, bei den meisten Bäumen weiß ich das mittlerweile. Ähm, Weil Martin
0: irgendwelche Schilder drunter geklemmt hat irgendwie, damit er nicht so dusselig dasteht.
2: <lacht> ja, ja, netterweise hat er auch meinem Kind äh, so ein kleines Lernbuch geschenkt, wo Bäume und sowas mit drin sind und dann können wir das uns zusammen anschauen. Dann.
1: Off-Topic an der Stelle einfach mal jetzt ein Werbeblock, der nicht geplant war, aber der fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe auch zwei Töchter, schon älter, aber wir haben früher immer, als die klein waren und deine Tochter ist ja noch, oder dein Kind ist ja noch relativ klein. Aber wenn das mal ein bisschen älter ist, haben wir ein Spiel gespielt. Wie gesagt, ist jetzt Werbung, aber bin ich jetzt auch ganz leidenschaftslos, weil wir kriegen ja nichts für. Das heißt, der Natur auf der Spur, das ist so ähnlich wie Mensch ärger dich nicht mit Würfeln und so, aber da lernst du Bäume bestimmen. Fand ich total spannend, weil ich auch der absolute Loser war. Aber du musst halt, um zu wissen, um weiterzukommen, musstest du halt wissen, Eiche, Buche, Esche und so weiter, auch Tiere. Also der gesamte Wald wird da auf links gedreht in dem Spiel, richtig geil. Ey,
2: das das ist ist ja wirklich geil. Mhm. Danke, Wolfgang. Äh, Werde ich mir mal tatsächlich rausschreiben und besorgen. Äh, Finde ich richtig cool. So, jetzt haben
0: wir ein bisschen was zu deiner Geschichte gehört. Finde ich erstmal schon sehr, sehr spannend, wie man von äh, Salesforce-Beratung in dieses Thema reinkommt. Ähm, Aber entspricht ja so dem Zeitgeist, alle, die irgendwo in fester Anstellung sind und irgendwie denken, dass dass die Wiese äh, bei dem anderen grüner ist als die eigene. Die machen sich dann selbstständig. Aber warum, das ist ja auch nicht verwerflich, aber warum nimmt man sich jetzt so ein Thema wo man selbst ja weiß, dass dieses Problem mit dem Vertrauen, und ich nehme jetzt die große Überschrift Vertrauen und Glaubwürdigkeit, dass das so problembehaftet ist, war das für euch nie ein Thema, dass ihr ja Leute überzeugen müsst, dass ihr da Bäume wirklich ab, anpflanzt. Und ähm, für mich war jetzt so eins von diesen Auslösern schon wieder, dass ihr die Verantwortung an Dritte abgegeben habt, wo ich auch schon wieder, und das ist getrieben, irgendwie schon wieder Klingeln in den Ohren hatte. Wo ich denke, ja, warum kümmern die sich denn jetzt nicht selbst drum?
2: Ja, Nee, eigentlich, um ehrlich zu sein, hatten wir gar nicht so das Problem. Wir hatten das Problem auch gar nicht auf dem Schirm. Das rührt vielleicht einfach daher, weil wir einfach sehr regional angefangen haben. Ähm im Grunde alle Waldbesitzer, mit denen wir arbeiten, die kennen wir persönlich, wir kennen die Grundstücke, die kennen uns, die haben zu uns direkten Vertrauen aufgebaut, die Firmen, ersten Firmenkunden, die wir hatten, haben wir über persönliche Kontakte aufgebaut, also Menschen, die wir aus unserem privaten Leben kannten und für uns war ja von vornherein ähm, wirklich das oberste Credo, dass wir keine Scheiße bauen, also das war halt, wir, wir stehen einfach dafür, dass wir es ordentlich aufziehen, wir wollen halt einen absoluten Mehrwert liefern, deswegen achten wir halt auch bei den Aufforstungen darauf, dass wir Bäume aus der Region nehmen. Also da gibt es einen gewissen Nummernkreis ähm, und wir haben eine sehr gute Baumschule im, im Hintergrund, die uns quasi immer standortbezogen die richtigen Bäume liefern kann. Du kannst ja nicht einfach einen Setzling von der Küste nehmen und den hier bei uns reinpflanzen, dann ist er nach einem halben Jahr tot. Habe ich vielleicht ein bisschen Kosten bei den Setzlingen gespart, bringt uns aber nichts. Aber wenn du dir mal, Marco, wenn du mal wirklich ganz grundsätzlich immer dir vornimmst, einen Mehrwert zu liefern, mal die ganzen kommerziellen Scheiß... Äh, entschuldige, das ist sowieso... Alles Musik. gut. Du bist ich, ja in dem äh, richtigen Podcast, um das <lacht> zu sagen. Absolut, nee, ich hab, absolut. Ich habe ich hab dadurch... Also durch, also wir haben bei uns zu Hause so eine kleine Fluchkasse und ich habe früher immer so viel geflucht und musste immer 50 Cent reinhauen. <lacht> Deswegen habe ich mir das mega abgewöhnt, so viele Schimpfwörter zu benutzen. Aber heute in so einer freien Runde, da, benehm, da irgendwie... Spricht's aus. Wir genau. inspirieren dich um, dazu. Ja, irgendwie schon.
1: Please don't watch your wording. <lacht> Haus ja, einfach ja. raus.
2: Ja. Ähm, nee, aber wir haben uns tatsächlich einfach von vornherein darauf konzentriert, einen Mehrwert zu liefern. Und ähm, das war auch tatsächlich der Game Changer, warum so viele Kooperationen so schnell zu uns gekommen sind. Weil alle Leute, die mit uns zusammengearbeitet haben, gemerkt haben, okay, das, was die da hochziehen, das hat alles Hand und Fuß. Das ist kein Bullshit. Ähm, die haben das alles komplett durchdacht und ähm, wir wollen das halt natürlich auch so transparent wie möglich gestalten. Jeder von uns, also dadurch haben wir auch gesagt, wir laden unsere Partner ein, ähm, erstens Bäume selber zu pflanzen, weil dann sind wir auch direkt meistens bei, bei Flächen, wo wir selber auch aufforsten. Ähm, und deswegen haben wir auch die ganzen Koordinaten veröffentlicht. Und was man halt, wenn du, wenn du gesagt hast, Marco, warum gehen die das ab an dritte? Ich sehe das halt so. In dem Kreislauf, den wir geschaffen haben, wo jeder Mehrwert ähm, liefert, hat halt jeder einfach seine Aufgabe. Martin und ich sind extrem gut, was Marketing, Vertrieb, Organisation, Automatisierung, all was angeht. Wir sind gut darin, Unternehmen zu akquirieren und Baumpartenschaften in, bei denen im Unternehmen zu implementieren, damit es für die auch tatsächlich einen Mehrwert hat, indem sie es mit Produkten oder Dienstleistungen verknüpfen oder indem sie es lang, nachhaltig, äh, lang, langfristig in ihre Nachhaltigkeitsstrategie einbauen. Darin sind wir sehr gut. Worin wir sehr schlecht sind, sind Wälder verwalten. Warum auch? Müssen wir nicht. Wir haben auch keine eigenen Wälder. Wir haben gesagt, okay, es gibt genug Waldbesitzer, die froh darüber sind, wenn sie Setzlinge haben. Die das Know-how haben, die wissen, was muss da für ein Baum haben, was für einen Abstand müssen die gepflanzt werden. Wann pflanze ich die? Wie schütze ich die? All diese ganzen Sachen. Und wenn du halt einfach in diesen Kreislauf siehst, äh, mal reinschaust und sagst, okay, da hat einfach jeder seine Aufgabe und dann funktioniert es perfekt. Der Waldbesitzer ist mit uns in der Abstimmung, was er für Bäume braucht, wenn er die braucht. Wir stimmen uns wiederum mit der Baumschule ab, die perfekt weiß, welche Baumart passt so am besten hin. Und mit den Firmen wissen wir oder können wir am besten verhandeln, um zu sagen, wie kriegen wir das ganze Thema Baumpatenschaft bei dir so eingebaut, dass es nicht klingt wie das Mega-Greenwashing und wie es tatsächlich rauskommt, dass du dich halt dafür engagierst. Und das Schöne ist wir haben ganz viele Partnerfirmen, die sich tatsächlich einfach intrinsisch motiviert damit beschäftigen, weil die Geschäftsführer oder Inhaber einfach ähm, ein Herz für den Wald haben oder für Thüringen, ich meine, wir haben ja in Thüringen gestartet und die sagen halt einfach, ja, wir wollen was für unsere Region machen, wir wollen was hier direkt vor Ort machen und das funktioniert mega gut. Also ich bin immer wieder überrascht, was wir echt für richtig geilen Support von unseren Firmen bekommen, die halt nicht sagen, ja, das ist irgendwie einfach nur eine Firma, wo wir Bäume kaufen, sondern ähm, wir tauschen Ideen aus und, und versuchen wirklich ähm, ja, den höchstmöglichen Mehrwert für alle rauszuholen. Und Wenn du dich immer an dieses Grundprinzip hältst, segelst du eigentlich. Aber nimm uns
0: gut. doch nochmal ein bisschen mit, wie in Deutschland das so strukturiert ist. Du hast gesagt, 60% sind irgendwie staatlich äh, geförderte Wälder, was auch ja in sich, glaube ich, auch okay ist, um wirklich Masse zu machen. Jetzt mal von dem regionalen Ansatz äh, abgesehen. Jetzt fangt ihr an, die ganzen privatwirtschaftlichen äh, Wälder, die ja eigentlich auch Wirtschaftsunternehmen sind. Ich glaube, keiner betreibt da, oder das war mein Verständnis immer, betreibt einen Wald, um ihn sich dann anzugucken und zu gucken, wie viele Spechte da drin sind, sondern da geht es um Wachstum und nachher um Abholzen und eigentlich auch um um Wirtschaft, um um Gewinn und um Kapital. Ähm, wie, wie findet ihr denn jetzt in dem Bereich statt? Weil euer System funktioniert ja nicht in der Kommunikation. Hey, du wirst jetzt Pate von einem Baum, der dann irgendwie 20 Jahre ist. Und dann kommst du mal her und wir holzen den gemeinsam ab, damit der, dem der Wald gehört, dann den Reibach macht. Äh, wie, ja. wie, wie läuft das nach innen? Da fehlt mir wirklich die Kenntnis darüber, ja. wie jetzt euer Enthusiasmus auf diese schon wirtschaftlich orientierten Waldbesitzer trifft.
2: Ja, dafür muss man dazu sagen, also viele Waldbesitzer sind ja in FPGs, also Forstbetriebsgemeinschaften organisiert. Das sind quasi Gemeinschaften, wo sich viele kleine Waldbesitzer zusammenschließen, weil sie sagen, ich habe irgendwie so ein kleines Grundstück, das macht überhaupt keinen Sinn, das zu bewirtschaften. Und die haben sich dann im Grunde zusammengeschlossen. Man muss da ein bisschen unterscheiden. Es gibt tatsächlich richtige Forstbetriebe. Forstbetriebe, die machen das wirklich wirtschaftlich. Ne? Also denen ihr Hauptaugenmerk ist es, Wald anzupflanzen, abzuholzen und weiterzuarbeiten. Wir arbeiten aber nicht mit Forstbetrieben zusammen, sondern äh, mit diesen Gemeinschaften eben. Und bei denen ist es halt so, viele von denen sind einfach happy, wenn sie ihre Grundstücke aufforsten können. Man muss halt dazu sagen, bevor man überhaupt diese Bäume wirtschaftlich nutzen könnte, gehen mindestens 70 bis 100 Jahre ins Land. Also da sind wir alle schon längst tot. Ähm, Alles, was wir machen, ist für die nächsten zwei, drei Generationen maximal. Und wir haben im Grunde Verträge mit denen, dass wir halt sagen, okay, die Bäume sind nicht zur wirtschaftlichen Nutzung, sondern wirklich zur Renaturierung gedacht und äh, ja, das, das passt auch ganz gut. Man muss halt auch dazu sagen, der Waldbesitzer ist gesetzlich auch verpflichtet, seine, seine Brachflächen wieder aufzuforsten, also der muss das so oder so machen, er hat glaube ich fünf oder sechs Jahre Zeit. Und wenn du jetzt mal so siehst, wie ein anderer Waldbesitzer, mit dem wir zusammenarbeiten, der hat im Frühjahr 100 Hektar äh, Fichten verloren. Genau, der hat 100 Hektar verloren und der muss die halt auch aufforsten und ist halt einfach mega happy, wenn er davon und Stütze kriegt, weil das einfach mega teuer ist. Du musst die Setzlinge kaufen, du musst die pflanzen, du musst die schützen etc. Und der sagt sich halt, ich habe nichts davon, ich will das auch nicht wirtschaftlich nutzen. Der ist privat halt einfach ein Notar. Also der hat im Grunde einen Sack zu, <lacht> um das so zu sagen. Ähm, und der ist einfach happy, wenn er sein Waldgrundstück wieder aufforsten kann. Bei denen hat es auch ein bisschen familiäre Gründe. Das war halt im Grunde auch das, das Waldgrundstück von seinem Opa, was er da bekommen hat. Und der will das halt nicht verfallen lassen. Sagt halt, okay, dann forst ich halt auf und dann lebt es. Okay, und man, man, man ist, muss ja. auch dazu sagen, vielleicht Marc... Ähm, man kann auch von dem Wald leben, wenn du ohne die, ohne die kompletten Bäume abzuschlagen. Du kannst auch quasi Kleinholz ähm, immer wieder rausholen, umgefallene Bäume und all sowas. Also, das funktioniert auch so.
0: Mhm. Jetzt habt ihr ja äh, euer Unternehmen da gegründet. Was ist das? Mhm. Was für eine Unternehmensstruktur habt ihr euch da gegeben? Ich habe gar nicht ins so GBR geguckt. Genau, wir haben das
2: Simpelste gemacht, was es gab. Wir haben einfach eine GBR gemacht.
0: Okay. Ähm, Und jetzt habt ihr euch ja trotzdem, weil ihr ja irgendwie aus dem Marketing kommt und ein bisschen Betriebswirtschaft äh, auch euch probiert habt, aus Büchern anzulesen oder so, äh, probiert, naja, okay, wie könnt ihr dann dieses Unternehmen irgendwie in eine Gewinnzone bringen? Heißt, euch wird ja, ihr werdet ja angefangen haben, weil ein Merker ist natürlich, hey, ihr seid gar nicht vom Fach die machen aber im Wald, aber ich bin auch nicht, ich bin auch Suchmaschinenoptimierer, habe ich auch nie gelernt, intrinsisch motiviert, mir angeeignet, deswegen will ich das gar nicht in Abrede stellen, ist nur wieder auf diesem ganzen Weg von Vertrauen wieder ein so ein Punkt, da kommen wir nachher nochmal zu. Ähm, Mich würde einfach mal interessieren, als ihr das erste Mal das kalkuliert habt, ähm, diese ganzen Anpflanzdinger, die Zeit, die ihr investiert, die Zeit, die vielleicht der der, der der Flächenmensch da irgendwie investieren muss, also der Forstwirtschaftler oder Anwalt, Ähm, da kommt ja eine Menge an Kohle zusammen, damit so ein Baum überhaupt mal gepflanzt werden kann. Auf der anderen Seite Mhm. wissen wir ja, dass die Millionen von Bäumen, die irgendwelche großen Suchmaschinenanbieter äh, da irgendwie verkünden, dass die eben in anderen, in Drittstaaten irgendwie gepflanzt werden und da eigentlich so Setzlinge für, weiß ich nicht, zwei Cent gepflanzt werden, wo kein Mensch sich darum kümmert, dass da auch mal ein Tropfen Wasser hinkommt, wenn es zu wenig regnet, dass da vielleicht irgendwie auch, was du gesagt hast, freigehalten wird. Also diese ganzen Ausgaben, die ihr jetzt habt, um das wirklich nachhaltig auch umzusetzen, wo seid wart ihr da selbst erschrocken, dass da so viel Kosten zusammenkommen? Oder? Ähm, ja, doch, schon. <lacht> also
2: wir haben das große Glück, wir machen das nur nebenberuflich. Also wir zahlen uns auch keine Gehälter daraus. Wir sind ähm, im Grunde mit unserem Hauptberuf sehr, sehr gut bedient. Ähm, aber ist Gehalts- aber es Technik- ein Glück,
0: wenn ihr eigentlich nicht auf eigenen Beinen stehen könntet, um das wirklich nach vorne zu bringen? Ist das jetzt Glück?
2: Äh, also ja, ich persönlich... Oder, Zwischenfrage ich, dass, oder passt das zum ja.
1: Purpose? Weil das ist ja so das Dachthema. Sagst du einfach, das ist so unsere Bestimmung? Gehalt ist gar nicht die primäre Zielsetzung?
2: Ähm, Teils, teils. Also es wäre, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich würde ultra gerne davon leben können, ähm, weil es mir einfach mega Spaß macht. Und ähm, wenn man mal vergleicht, was man in seinem normalen Job macht, was du da an Mehrwert für die Welt schaffst und was du dann damit machst, ist ist schon ein krasser Unterschied. Also man muss halt einfach sagen, Ich bin ja Projektmanager für Konzerne. Was mache ich? Ich implementiere große Projekte für Konzerne, damit sie noch mehr Geld scheffen. Was habe ich davon? Nix, gar nichts. Vorher habe ich Spanier reicher gemacht. Ah ja, du verdienst schon dran. Geld.
0: Wollen wir mal nicht ganz so kritisch ja,
2: sein? Ja, nee, nee. Aber wenn ja, ja, Geld verdienst du. Aber es geht ja um ja, es geht ja. Ja um den Zweck, also um, um den Mehrwert, den du letztendlich Verstehe die Frage. Um, ich glaube,
1: vielleicht sollte man eher sagen: Was hat deine Tochter davon, dass du das machst, ne? Nämlich nichts. Mein Sohn, ja. Ja, ja dein Sohn, Entschuldigung. Nämlich nichts, aber von den Bäumen schon vielleicht. Ne? Exakt, das ist der Punkt.
2: Und wir wollen natürlich auch dahin, dass wir irgendwann davon leben können. Wir haben unsere Strategie im Grunde so aufgebaut, wir haben ganz grundsätzlich unseren drei Prinzipien gehalten. Erstmal fix your basics. Also wir wollten wirklich, dass erstmal alle Basics stimmen. Dass wir wissen, was haben wir für Prozesse, wie funktioniert alles, wo kriegen wir die Bäume hin, wo kriegen wir die her, all diese ganzen Sachen. Dann haben wir natürlich auf Skalierbarkeit geachtet, dass wir das Ganze auch höher skalieren können. Deswegen haben wir jetzt auch Baumpart in Deutschland vor ein paar Monaten gegründet, weil wir mittlerweile auch Anfragen aus anderen Bundesländern bekommen. Und letztendlich wollen wir halt immer noch auf Mehrwert setzen. Also alles, was wir machen, soll halt einen Mehrwert liefern. Und letztendlich wächst dadurch unsere Firma extrem stark und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in zwei, drei Jahren auch davon leben können. In der Zwischenzeit werden wir es halt einfach weiter durchziehen, bis wir eine gute, gute Basis geschaffen haben, bis wir sagen, okay, wir haben, wir haben eine gute Kunden, einen guten Kundenstamm, wir haben irgendwie mittlerweile alles rausgekriegt, wie wir was wie veranstalten. Und dann passt es auch. Und dann wird Martin und ich das natürlich mega gerne
1: auch Vollzeit machen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Frage dazu? Du machst ja deinen Hauptjob sicherlich auch gerne, sage ich jetzt mal. Ja? Also es ist klar, es ist Arbeit. Ich sag immer, wer morgens aufsteht und sagt, ich gehe gerne zur Arbeit, der lügt wahrscheinlich. Es sei denn, man hat irgendwie <lacht> so ein Ding, das man selbst entwickelt hat, wie jetzt zum Beispiel Marco oder ich. Ja? Also das ist ja wieder was anderes. Aber gehen wir mal vom klassischen Angestelltenverhältnis aus. Ich würde jetzt einfach mal unterstellen, du machst deinen Job wahrscheinlich auch gerne. Aber ist es ein anderes Gefühl? Also merkst du das auch, diese Nachhaltigkeit, dieses Purpose-Ding, also hast du einfach eine andere intrinsische Motivation für dieses baumpaten als für den normalen Job? Und das soll überhaupt nicht bedeuten, dass du deinen normalen Job nicht gut machst. Ich meine einfach, fühlt sich das anders an oder ist das ähnlich? Natürlich.
2: Also das ist
1: was komplett anderes. Also man muss halt dazu
2: sagen, alles, was wir für die Baumpaten machen, machen wir entweder am Wochenende oder nach äh, nach Feierabend. Also wir haben halt wirklich oft 10, 12-Stunden-Tage locker und dann ziehst du halt Samstag, Sonntag auch noch durch. Aber einfach, weil wir es geil finden. Einfach, weil wir das, was wir machen, einfach geil finden. Und weil wir auch so viel gutes Feedback bekommen. also Und das, ist, das bringt mich wieder zum Anfang der Sache. Ich hätte nie im Leben diese Motivation, wenn ich irgendeinen Dropshipping-Store gemacht hätte, um irgendwelche Ohrringe zu verkaufen. Nie im Leben, wirklich nie im Leben. Ähm, da kommen einfach so viele Sachen zusammen, dass du natürlich erstens dein eigenes Unternehmen aufbaust. Ähm, was schon mal, das werdet ihr beide wissen, wenn du was für dich selber aufbaust, bist du natürlich ganz anders motiviert. Ähm, zweitens ist das, was wir machen, sehen, wir sehen den Unterschied. Also es ist, Man kann es nicht beschreiben, aber wir haben vorher beide, Martin und ich noch nie einen Baum gepflanzt. Wir haben dann in, in, innerhalb von unserer ersten Pflanzaktion 2200 Bäume wirklich selber gepflanzt und wenn du nach einem Dreivierteljahr dorthin kommst und siehst, okay, vorher war dort nur Ackerland und jetzt blühen dort Bäume, das ist ein total krasses Gefühl, dass du wirklich siehst, du, du siehst, was du gemacht hast, was du geschaffen hast mit all deinen ganzen Anstrengungen, die du gemacht hast, mit deinem Wochenendarbeiten, mit den Telefonaten, mit den Kalkulationen, mit den API-Anbindungen, wo du dich rumgeschlagen hast, weil natürlich auch Buchhaltung dazugehört und, und, und Steuern und dieser ganze Mist, der damit rum, diese ganze administrative Mist, der damit rumfliegt. Ähm, das kriegst du letztendlich zurückgezahlt, wenn du auf die Grundstücke schaust und siehst, wow, krass, ähm, du hast hier jetzt irgendwie ein Stück Wald geschaffen und das wird in ein paar Jahren noch krasser sein, wenn die Bäume dann richtig hoch sind. Ähm, Und dass von diesen kleinen Setzlingen sich tatsächlich zu richtigen Waldgebieten entwickelt. Und das wird, glaube ich, dann, das wird dann richtig geil sein. Ähm, Und das, um den Bogen wieder zum zum Schlagwort Purpose zu finden, ähm, das motiviert mich absolut. Und das ist nichts im Vergleich zu meinem normalen Job. Ich
1: Ich glaube, die Motivation bei den Ohrringen wäre Geld gewesen. Und ich fand es jetzt total schön. Also das war jetzt für mich ein richtig geiler Part eben, weil hier rauskam, Geld spielt nicht die primäre Rolle. Das hast du ja auch schon gesagt. Ihr habt doch gar, verdient noch gar nichts damit, habt einen Haufen Aufwand. Ist ja eigentlich bescheuert, sowas zu machen. Aber das Gefühl und die Vision ist geil, das zu tun. Und das ist, finde ich, das ist für mich ein Stück
0: Purpose. Deswegen hat der Marco das natürlich wie immer. Perfekt rausgesucht, das Thema für heute. <lacht> Na, ich muss aber gleich noch nochmal kritisch hinterfragen, irgendwie, weil ich war ja froh, dass ich mit Curtis ho- hoffentlich jemand gefunden habe, wo ich eben mal meine ganze Fragelast auf ihn abladen kann. Und, und ein Thema ist ja, als du gesagt hast: hey, wir haben das Glück, dass wir das noch nebenberuflich machen. Das beinhaltet ja, ihr könntet das sonst gar nicht machen, wenn ihr das hauptberuflich machen würdet, hast du ja gerade gesagt. Und ein Teil davon, und da sind wir jetzt im Unternehmerischen wieder, ist ja Preisfindung und Kalkulation für die nächsten Jahre. Und ich stelle mir dann schon die Frage, ihr habt ja Preise, die ihr anbietet für eure äh, Patenschaften oder für das Bäumepflanzen oder auch für Firmenbetreuung, etc. pp. Sind die denn, wie sind die denn kalkuliert? Sind die jetzt so auch so purposemäßig? Gewinn spielt keine Rolle. Äh, kalkuliert oder ist da jetzt wirklich eine handfeste Kalkulation hinter, auch unter dem Gesichtspunkt, dass, wenn ihr das ja so intrinsisch und motiviert macht, ich ja auch ein Interesse daran habe, auch wenn ich dich jetzt weiter verfolge, dass ihr nicht irgendwann pleite geht, weil ihr das einfach nur aus Purpose-Gründen gemacht habt. Äh, verstehst du, wo ich hin will? Das, äh das, das ist
2: ein hervorragender Punkt. Ja, nee, alles gut. Ähm Gebe ich dir vollkommen recht? Ähm, nein, wir haben das so kalkuliert, dass wir auch eine Marge dabei haben. Also wir verdienen Geld daran ähm, und das ist ja auch eine Form von Nachhaltigkeit. Es würde mir nichts bringen, wenn ich das jetzt zwei Jahre mache und am Ende mit einer Privatinsolvenz dastehe. Also das wäre natürlich kerndämlich. Ich bin natürlich auch Unternehmer ähm, und verdiente auch mein Geld mit. Warum machen wir das nur nebenberuflich? Also offengestanden, wir verdienen mit unseren Hauptberuf, Hauptberufen ziemlich gutes Geld und wenn wir komplett umstellen würden, würden wir natürlich nicht mal ansatzweise das Geld verdienen und dann müssten wir unseren Lebensstandard runterschrauben und ich habe eine Familie zu versorgen, also wäre das Quatsch. Ähm, natürlich sind trotzdem unsere äh, ist ist das so kalkuliert, dass wir keine Nassen machen und dass es potenziell natürlich auch möglich ist äh, davon zu leben. Basis dafür ist aber, dass du halt Firmenkunden hast, die auch langfristig mit dir zusammenarbeiten. Was wir ja auch Machen, also dieses ganze Produkt Firmenwald, wo Unternehmen regelmäßig Partnerschaften übernehmen und damit quasi ihren eigenen Firmenwald aufbauen, das ist perfekt, einfach um äh, dein Unternehmenswachstum auch langfristig zu halten. Ja, also um, um jetzt mal in die unternehmerische Schiene reinzugehen. Ähm, man muss halt immer nur relativieren, warum sollte Geld verdienen. Und was Gutes tun, nicht Hand in Hand gehen. Nee, nee, ähm, also den
0: wollte ich auch gar nicht in Frage stellen. Mir ist, nee, nee. mir ist viel wichtiger, dass ihr so kalkuliert habt, dass am Ende, und ich gucke jetzt einfach nur in euren Online-Shop, da steht ein Baum 19,99 Euro, Da steht ab davor, ja, okay. Aber wichtig ist doch, dass wir in den Köpfen von Menschen wie dir vielleicht, die es mal kalkuliert haben, einen Wert für einen Baum bekommen. Das ist, glaube ich, der größte Schwachpunkt an dieser ganzen Kalkulation, weil ich gucke jetzt und ich kann es ja nennen: jetzt hier bei Ecosia rauf, die sagen, sie haben acht Millionen Bäume gepflanzt. Ja, für welchen? Also, das ist nichts, was mir einen Wert beschert. Und selbst 1999, dafür, dass das Ding 20 Jahre steht, vielleicht, ist 1999 für mich so eigentlich schon ein, also ich weiß gar nicht, wie man es finanzieren will. Äh, aber dann kommt ja vielleicht eine Kalkulation, eine Menge dazu, etc. pp. Aber wo ich hinaus will, ist, dass die Menschen da draußen einen Wert bekommen zu, was kostet überhaupt so ein Baum, wenn man das so angeht, wie ihr es macht. Also, aber ich glaube,
1: ich glaube also um, um da jetzt mal reinzukretschen, ich gebe jetzt mal die Antwort. Ja, <lacht> aus meiner gerne. Sicht, aus meiner Sicht, ich glaube den Wert, den du gerade suchst, Marco, ich glaube den braucht es nicht. Ich glaube allerdings, den es braucht einen Wert, nämlich vielleicht zu sagen, okay, diesen 1999 steht gegenüber eine CO2-Bilanz von durchschnittlich so und so viel. Oder was weiß ich, Kompensation von irgendwelchen Treibhausgasen oder I don't know. Also das, was halt ein Baum Gutes bewirkt in seinem Baumleben, dass man das sozusagen als Wert dem gegenüber setzt. Und wenn man dann sagt, ich glaube 20 Jahre ist ja viel zu kurz für einen Baum, für 30, 40, 50, 70 Jahre steht dieser Baum bis er tatsächlich vielleicht mal wirtschaftlich genutzt wird. Und in dieser Zeit wird er das, das, das und das tun. Das ist der Wert, den wir gemeinsam für die Welt schaffen. Ich glaube, das wäre aus meiner Sicht der Wert, der relevant wäre. Der bei Aber der, 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 der ist ja nicht greifbar.
0: Das Problem genau. ist ja, dass die meisten Werte in dem Purpose-Ding nicht greifbar sind. Und ähm, ich glaube, dass es schon wichtig ist, einfach zu, zu wissen, auch wenn der Preis jetzt hier vielleicht nur marginal ist, zu wissen Ey, für drei Euro oder für 1 Euro in so einem Massending kriege ich halt keinen Baum gepflanzt. Punkt. Und ich weiß, dass das unseriöse Angebote sind. Darum geht es mir nur, dass die seriösen Sachen mit einem Preisschild behaftet sind, wo man auch sagt, wie bei Rindfleisch, oh, ist jetzt teurer, weil... Ja. Und dieses Weil, da kommen wir nachher nochmal zu, ist ja das Thema Storytelling, wie so eine Geschichte nachher auch unter das Volk gebracht wird, damit die Leute eben Vertrauen haben, also Wert und Vertrauen sind für mich mega Größen, um dieses rote Tuch loszuwerden. Ist das für euch dann überhaupt auch so oder bin ich da so ein Trabant?
2: Nee, du hast da vollkommen recht. Ähm, Wenn man mal schaut, es gibt äh, dann Marktführer, ich darf natürlich hier keinen Namen nennen, (lacht) aber es gibt gibt gewisse Marktführer, die bieten dir an, einen Baum für einen Euro zu kaufen. Und die arbeiten auch mit sehr sehr großen Unternehmen zusammen, die das Angebot natürlich gerne annehmen, die das nicht so in der Frage wie du, weil die sagen, ja das passt schon. Überleg dir mal, was du für, also das wird in Deutschland noch nicht mal für ein reichen. Punkt. Ja, so. meine ich meine, ähm, warum funktioniert das? Du machst das in Drittländern, wo du Menschen für bezahlst in Anführungsstrichen, die sehr sehr wenig dafür bekommen. Ähm, für Setzlinge, die wahrscheinlich keine Setzlinge sind, sondern nur ein bisschen Samen. So. Und das sind einfach Sachen, wo ich sage, das ist Bullshit. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Ich habe mein, hab meine, meinen Plan, wie ich das machen möchte mit Setzlingen. Ähm, die, die werden hier gepflanzt und das kostet nun mal. Ein Setzling in Deutschland kostet was anderes als in Uganda. Hier einen zu engagieren, der den pflegt, kostet was anderes als in Uganda. Das ist der Punkt. Und deswegen ist es natürlich teurer, aber Dafür weißt du halt einfach, dass er existiert und du kannst, feel free, kannst dir die Koordinaten rauskopieren, dahin laufen, kannst ihn dir anschauen. Ähm,
0: ja. Und genau da sind wir jetzt im Thema und auch ein Thema, das weißt du nicht, Curtis, aber Wolfgang ist ja hier äh, in unserem äh, Zweiklang hier, der Storytelling-Gott. Ähm, <lacht> und alles, was du gerade jetzt hier so beschrieben hast, ist ja eigentlich prädestiniert dafür, Content-Marketing oder Storytelling zu machen. Und wenn ich dann auf eure Seite raufgucke, und da ist jetzt eine Diskrepanz wirklich zu dieser Nebenberuflichkeit, habt ihr denn genug Kraft durch die Nebenberuflichkeit, um diese Stories zu erzählen, die ja so existenziell für euch sind, um euch von diesen 1-Euro-Leuten abzugrenzen? Ähm,
2: also wir versuchen natürlich unser Bestmögliches. Ne? Also das das Ding ist, wenn du dich selbstständig machst, du musst irgendwie auf allen Gebieten alles können, so also gefühlt. Ähm, und wir versuchen natürlich, so gut wie möglich das zu machen. Wir hatten mal eine Marketingagentur gehabt, die war wirklich unterirdisch. <lacht> wirklich unterirdisch. Hey, ähm, wir waren ja. es nicht, Curtis. Wir haben <lacht> darüber geredet,
1: dass wir das nicht erwähnen. ja? <lacht> <lacht> nee,
2: deswegen machen wir das aus unseren eigenen Reihen. Die Freundin äh, von, von Marti, die macht das äh, richtig klasse. Die, Die denkt sich da auch Themen aus. Und wir versuchen das so gut wie möglich zu machen. Aber auch da kommt wieder dazu, dass wir tolles Feedback aus dieser Community bekommen. Dass wir zum Beispiel vom Frank Panzer gesagt bekommen haben, hier Jungs, ich finde euer Projekt geil, ich gebe euch meinen Account. Der Tom Schweizer hat gesagt, hier, ich nehme mal eure Produkte auseinander und bastel das mal in Folien, damit das Leute verstehen, weil wir haben da einfach nicht so die Skills, das zu machen. Und wir bekommen aber immer wieder Hilfe von der Community. Ich weiß nicht, ob es Karma ist oder warum das überhaupt so ist, aber die Leute kommen auf uns zu und Körpers. sagen, hey, ja, ich will euch da einfach unterstützen und das ist wahnsinnig krank, was der Tom schweizer an Zeit reingesteckt hat, um diese Folien für die für das Zwei-Wochen-Handover äh, zu machen von Frank. Also das ist wirklich, was er da reingesteckt hat und was da für die Qualität rauskam, das hätte ich nie im Leben, wirklich, muss ich oft gestehen, hätte ich nie im Leben so hinbekommen. Ähm, also Wir versuchen unser Bestmögliches, aber wir sind natürlich keine Storyteller-Götter wie Wolfgang oder äh, wie sonst irgendwelche anderen, aber... Nee, aber, ja. aber, du, aber
0: du verstehst ja auch, was ich hinaus will. Diese Marketingkosten, um eure Botschaft zu senden, und da ist ja Storytelling ja. jetzt nur ein Mittel, da gibt ja ganz viele andere Möglichkeiten, die kosten halt auch Geld. ne? Ich kenne ja so viele Leute, die auch sagen bei Greenpeace oder bei anderen Organisationen, hey, da ist ja jetzt ein Anteil von 40% Verwaltungskosten oder Marketingkosten mit bei, äh, da spende ich nicht mehr hin. Und das ist halt der Bullshit. Du musst bestimmte Sachen ja bringen, um überhaupt deine Botschaft transportieren zu können, sonst wie das mit Produkten ist. Du hast das beste Produkt von der Welt und keiner weiß davon, ist auch ein scheiß Produkt. Exakt, exakt, ja.
2: Nee, also das versuchen wir natürlich so gut wie möglich abzudecken. Und auch da haben wir eine mega Lernkurve gehabt. Also wenn du damit anfängst, ja, machst einen Instagram-Beitrag. Okay, toll. Gucken sich 40 Leute an. Interessiert kein Schwein. <lacht> Offen gestanden. Ähm, dann haben wir angefangen mit LinkedIn und versuchen jetzt einfach mal auch, also, echt mit Basics anzufangen. Was ist überhaupt unsere Zielgruppe? Was wollen wir erzählen? Wie wollen wir das erzählen? Wie kriegen wir den Leuten das Ganze, was ich euch jetzt schon in einer fast einer Stunde erzählt habe? Wie kriegst du dieses Gesamtpaket runtergebrochen in Messages und das ist, finde ich, ziemlich ziemlich schwer, Ähm, wobei ich halt sagen muss, ähm, ich telefoniere halt, wenn wir zum Beispiel, wenn Firmen auf uns zukommen und mit uns zusammenarbeiten wollen, ähm, mache ich immer ein Telefonat mit denen mindestens für eine Stunde und Erzähle ihnen im Grunde genau das, was ich euch erzähle, erzähle ich denen halt einfach genauso. Dafür müssen wir aber erstmal dazu kommen, dass diese Kunden auf uns zugehen. Und da müssen wir, ja, aber da müssen wir natürlich noch lernen, das ist aber, glaube ich, ein nie endender Prozess. Im Grunde ja, gibt es da immer was zu verbessern. Für den momentanen Stand bin ich eigentlich ziemlich happy. Und das Krasse ist, dass eigentlich viele, wir eigentlich noch gar keine Akquise gemacht haben, weder Kaltakquise noch irgendwas, eigentlich sind alle Firmen tatsächlich einfach auf uns zugekommen, weil es sich halt einfach umgesprochen hat. Und dafür ist Thüringen ganz geil. Thüringen ist irgendwie wie ein Dorf. Und alle sind so ein bisschen waldaffin. Und dadurch, dass wir das Vertrauen schon von ganz vielen Leuten gewonnen haben, sind wir da bei uns in Thüringen schon ganz gut aufgestellt. Mhm. Es sei denn, Wolfgang, du hast doch einen Tipp, das zu verbessern. Da bin ich natürlich ja, Wolfgang gespannt.
1: hat also immer einen Tipp, das zu verbessern. Immer. Ich habe immer einen Tipp, was zu verbessern. Das nennt man bei uns das ganze Marketing. <lacht> <lacht> nein, was ich, nein, was ich sagen wollte, Curtis, zum einen, ich finde, also auch wieder so ein bisschen als Antwort auf Markus' Frage. Ich finde, er macht es ja eigentlich auch schon total gut, Curtis jetzt, weil er zum Beispiel hier sitzt. Ich meine, er opfert jetzt seine Lebenszeit, um für Reichweite zu sorgen, für die Idee, zu werben und über seinen Purpose oder sein Projekt aufzuklären. Das finde ich total wichtig und super. Auf der anderen Seite ist es dann ja auch so, dass Menschen wahrscheinlich dann auch zu euch kommen, so wie zum Beispiel ich jetzt. Also ich bin echt total angefixt und würde auch durchaus sagen, jetzt mal so spontan, ich stehe gerne bereit, dass wir vielleicht mal gemeinsam über Storytelling nachdenken. Ich könnte mir durchaus vorstellen, meine Kollegen aus München, mit denen ich das sehr intensiv zusammen mache, der Bernhard und der Uwe, die hätten da auch Bock drauf, glaube ich. Also wirklich... Non-Profit als Purpose-Ding, weil da sind wir ja wieder beim Thema Purpose. Ich finde das total super. Ich glaube, ihr habt eine große Chance, Dinge zu kumulieren, Kompetenzen zu sammeln, einzusammeln, die euch wirklich zur Verfügung gestellt werden, weil eben das Produkt genau das Produkt ist, so wie du es beschrieben hast. Also das mal als eine Sache. Ich bin ja heute der Co-Host und der Marco ist der Host. Ich habe trotzdem, ich hatte es euch im, im Vorgespräch schon gesagt, mir überlegt, was kann ich hier sinnvoll beitragen? ja? Wie kann ich zu dem Thema? Und ich hatte das gleiche rote Tuch wie Marco, da müssen wir ja nicht drüber reden. Ja? Ähm, deswegen habe ich Folgendes gemacht. Ich habe meine Tochter gefragt, die ist 16, und habe gesagt, was hast du denn zu dem Thema Baumpatenschaften, liebe Carolina, beizutragen? Hast du irgendwelche Fragen? Und dann hat sie mir Fragen gegeben. Und die Frage an dich, Marco, du bist ja der Host. Deswegen werde ich werde ich mitnichten hier deine Sendung sprengen. Aber da, wann darf ich die denn mal platzieren? Weil die würde ich gerne mal loswerden. Denn, ein Satz noch dazu, ich hatte mir Fragen überlegt und als ich mir die später durchgelesen habe, habe ich gedacht, wie langweilig, ja. Also ich habe ich hab so typische Themen aus meiner Perspektive, ein alter Fällt ihm Mann. sonst nie
0: auf, muss ich dir sagen, Curtis. Also man merkt, oh, den Purpose. Man merkt den Purpose. Also ich hatte solche alte
1: graue Männer-Dinge halt, wie, wie wie sieht die finanzielle Transparenz aus bei sowas? Also, wo der Marco auch schon ein bisschen hinterfragt hat, eben, oder ähm, wie sieht Risikomanagement aus? Ist das Ganze. Inwieweit ist das eigentlich nur eine Kompensation und so ein Zeug? Also Kompensationsstabilität. Ja, nun stell einfach
0: die Fragen. Ich bin auch gespannt. Und Storyteller,
1: immer einen Bogen spannen. Das wäre auch eine Frage, die ich wirklich noch stellen würde, die zur Biodiversität kommt gleich noch. Aber also ich, ich möchte einfach mal so im Kurzstil die Fragen meiner Tochter loswerden, bin mal gespannt, weil ich finde, sie hat kluge Fragen gestellt, die ich so als Basics gar nicht gefragt hätte. Soll ich mal loslegen? Ich bin total, ich bin total gespannt. Ja, ja. Das erste, ich war schon seit dem Vorgespräch
2: gespannt. Ja. Das erste,
1: was sie gefragt hat, das hast du ja, da hat der Marco schon so ein bisschen aufgelöst, aber da hat ja gesagt: ab. Die erste Frage war: Was kostet eine Baumpatenschaft?
2: Ja. Okay. Mhm. Ähm, also im Grunde kostet die pauschal 4,50 netto mhm. für Unternehmen. Also das Paket, das eine Paket für 20 Euro, ähm, da kriegst du quasi einen Baum für und bei dem Rest sind es 4,50 Euro hochgerechnet mhm. durch die ganzen Skaleneffekte. Ja. Und das machen wir auch vielleicht in dem beigemerkt, weil wir wollen kleinen und großen Unternehmen die gleiche Chance geben. Deswegen haben wir einfach gesagt, wir machen 4,50 Euro pauschal, keine Staffelpreise und that's it.
1: Mhm. Zweite Frage war, kann man theoretisch unendlich viele Baumpartnerschaften ja. übernehmen oder gibt es in irgendeiner Form ein Limit? Ähm. Habe
2: ich tatsächlich bei einem Vortrag letztens die Frage bekommen. Ähm, Sky is the limit. Es gibt, nein, also es gibt rein, also es gibt genug Schadflächen, sagen wir es so. Und die Frage wäre nur, ob wir an genug Leute rankommen, die aufforsten müssen. Wenn jetzt, weil es mich, mich hat einer gefragt, wenn ich jetzt eine Million in die Hand nehme und sage, könnte ich will jetzt, keine Ahnung, 100.000 Bäume bei dir kaufen oder 500.000 Bäume, könntest du das abwickeln? Muss ich erstmal klar sagen, nein, ich kann nicht einfach. 500.000 Bäume irgendwo hinknallen. Ich muss natürlich die ganzen Leute erstmal finden, die die Bäume einpflanzen. Nichtsdestotrotz bauen wir unser ganzes Netzwerk mit Waldbesitzern sehr stark aus, sodass wir auch die Skalierbarkeit weiterhin gewährleisten können. Also wir sind mittlerweile schon in einer Range, wo wir sagen, okay, wir kriegen schon echt ein paar tausend Bäume jedes Halbjahr locker unter. Aber wenn du jetzt sagen könntest, kannst du dieses Halbjahr 500.000 Bäume pflanzen, kann ich einfach nur Nein sagen, weil es hm.
1: einfach nicht schwer wäre. Okay, aber, Prinzip-
2: aber das Limit, da hast du schon recht.
1: Prinzipiell kein Limit, natürlich ein operatives sozusagen. Die nächste, die nächste Frage wäre eine gewesen, die mir zum Beispiel nicht eingefallen wäre. Aber die Karina hat mich gesagt, Ja, Papa, wenn ich Baumpate werde, habe ich denn dann auch Verpflichtungen? Also außer, dass ich natürlich ja. zahlen muss. Das ist ja jetzt mal selbstredend. Aber hat ein Baumpate auch noch weitergehende Verpflichtungen? Nee. nee. Mhm. Ähm, einfach nicht. Nee. Dann, dann die nächste Frage war, bekomme ich, wie bekomme ich denn regelmäßige Updates über die Bäume, die ich als Pate übernommen habe?
2: Ja. Also das bekommst du einerseits über unsere Social Media Kanäle, da ähm, laden wir quasi immer Bilder hoch von unseren, von unseren Flächen. Also das wollen wir jetzt noch stärker ähm, forcieren. Äh, quasi, wo du mal so vorher-nachher-Bilder siehst und auch, wie wachsen die Flächen an. Ähm, und wir sind auch am überlegen, ob wir mal ein Newsletter oder sowas machen, aber irgendwie hatten die meisten Leute bisher gar kein Interesse an Newsletter, das
0: mal zu sehen. <lacht> Wäre aber, aber
1: übrigens ein super Storytelling-Format, ne? auch wirklich zu sagen... Ja, aber da haben
0: die doch kein Interesse dran, Wolfgang. Lass ja, doch mal. Okay. Lass doch mal klar, das
1: ist doch mal. Vorletzte Frage von Carolina und nochmal Danke an Sie an der Stelle. Was passiert eigentlich mit der Patenschaft, wenn der Baum nicht überlebt?
2: Also wenn der Baum nicht überlebt, im Grunde können wir da nicht viel machen. Das ist halt die Natur an sich. Was wir aber mit dem Waldbesitzern abgesprochen haben, dass wir halt einfach nachpflanzen.
1: Hm. Okay. Gut, und die letzte Frage, das hat sie ein bisschen anders formuliert, aber ich würde das als meine einzige Frage hier reingeben wollen, weil das ist tatsächlich ein Impuls, den ich gestern hatte, nachdem ich schon wusste, was heute kommt. Ähm, Dazu muss ich wirklich ein ganz kleines bisschen Storytelling-mäßig für Curtis ausholen, weil Marco kennt die Geschichte. Ich ich bin 30 Jahre lang leidenschaftlicher Mountainbike-Fahrer gewesen und hatte vor fast genau drei Jahren, also im November 2020, einen krassen Unfall. Also wirklich einen sehr, sehr starken Unfall mit dem Bike. Und das ist in einem Wald passiert. Und genau... Ich glaube, acht Wochen bevor ich den Unfall hatte, war in diesem Waldgebiet, durch das ich 30 Jahre gefahren bin, so ein kleiner lokaler, wie nennt man das, so ein kleiner Hurricane, Orkan oder irgend sowas. Der hat also wirklich eine Riesenschneise in diesem Wald weggefräst. Unfassbar, ja. Aber das ist gar nicht das Thema. Sondern das Thema war, ich bin da durchgefahren und habe diese Verwüstung gesehen. Und dieser Wald, der weg war, da war wirklich nichts mehr. Also das war weg. Und ich dachte mir so damals, was eine Katastrophe. Ich habe das auch fotografiert damals, auch Posts gemacht. Dann hatte ich meinen Unfall, war im Prinzip drei Jahre lang in der Situation, werde ich überhaupt jemals wieder Fahrrad fahren können oder oder wie wird das? Und jetzt ist es soweit, dass ich toi 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 wieder fahren kann. Ich fange jetzt gerade wieder an, auch intensiver zu trainieren und war gestern in diesem Wald unterwegs. Und mit dem Wissen, dass wir heute über diese Sendung sprechen, bin ich genau an dem Waldstück vorbeigefahren, das weg war. Und was passiert ist in den drei Jahren ist, der Wald ist wieder da. Und zwar komplett, also nicht in der Höhe natürlich, ist klar, aber diese Ödfläche, die da war, die mich so schockiert hat, die hat sich sozusagen re- renaturiert und ich muss dazu sagen, bei uns ist hier so ein, wie nennt man das, so ein Biotop oder, nee, Biotop ist ja mit Wasser, keine Ahnung, also so ein Wald, der nicht bewirtschaftet wird, ne? Ja, also das steht da auch, irgendwo steht ein Schild, da steht hier, passiert alles natürlich, hier wird nur grob mhm. geforstet, mhm. Und ich habe mir so gedacht, das ist ja auch so dieses Ding, was alle sagen, die Natur interessiert überhaupt nicht, was wir Menschen machen. Vielleicht zerstören wir uns selbst. Die Natur zerstören wir nicht. Die wird uns in jedem Fall überleben. Und das war so der Impuls, den ich hatte. Und die Frage, die ich jetzt da anschließe, ist, wie achtet ihr eigentlich auf Biodiversität? Also pflanzt ihr immer die gleichen Pflanzen an? Weil ich habe gesehen, vorher war das ein Fichtenwald. Dann kam dieser Orkan, hat den weggemäht. Und jetzt sehe ich, ist das quer durch den Garten. Das sind Pflanzen, Sträucher, Laubbäume, kleine da sind Fichten auch wieder dabei. Also es ist total divers. Und irgendwie mhm. ist dieser Reinigungsprozess Orkan und jetzt der neue Wald, der kommt mir irgendwie total gut vor jetzt. Ja. So. Ähm, Achso, bist du fertig? Ja, oder? ich bin fertig. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich
2: wollte dich nicht unterbrechen, weil du gerade noch äh, Luft geholt hattest. Das ist in meinem äh, Alter so, Kurtis. Okay. Sorry. <lacht> Nein, to- total gute Frage, weil wir ähm, auch bei unseren LinkedIn-Posts immer wieder darüber diskutieren, also ganz grundsätzlich Biodiversität. Wir pflanzen nur Mischwälder. Bei uns gibt es keine, keine Monokultur. Wir pflanzen ganz bunte, verschiedene Mischwälder. Wir wollen das so breit wie möglich streuen. Das einfach mal als grundsätzliche Antwort. Was auch mega schön ist, dass es bei dem Waldstück so gut geklappt hat, dass diese Renaturierung, also diese natürliche Verjüngung funktioniert hat. Ähm, das ist leider nicht bei allen Grundstücken so. Das hat mehrere Gründe. Ähm, manche Hardliner sagen zum Beispiel, ja, lass doch einfach den Wald äh, das alles selber machen. Ist ist sicherlich eine Option, aber bei einigen Grundstücken einfach keine Option. hat mehrere Gründe. Erstens, ähm, wenn du wirklich eine riesige Fläche wie im Harz hast, ähm, wo einfach künstlich der Mensch vor, vor 100 Jahren einfach riesige Felder an Fichten reingezogen hat, wie soll dort ein Mischwald entstehen? Klar, es gibt Vögel, ähm, die Saatgut ähm, ähm, dorthin werfen. Es gibt Winde, all sowas. Aber ähm, du wirst nie diesen diversen Wald hinbekommen ähm, auf, keine Ahnung, ein, 1000, Hektar, wo, 1000 Hektar nur Fisch ist dann. Wo soll es denn auch herkommen? Hm. Wo, wo soll die Buche oder was weiß ich herkommen? Ähm, und deswegen haben wir da verschiedene Pflanzansätze und wollen im Grunde auch das Beste aus beiden Welten rausholen. Also es gibt, wenn du aufforstest, zwei verschiedene Varianten. Entweder Gant, ne, du machst im Grunde eine Naturverjüngung, so wie es dort bei dir passiert ist. Im Grunde lässt du, überlässt du das selbst und schaust, dass es wächst. Wenn du Glück hast, kommt was durch. Wenn du Pech hast, gibt es dort Bodendecker wie Brombeeren und Himbeeren, die die Setzlinge einfach überwuchern und die Setzlinge halt einfach nicht durchkommen. So. Ähm. Oder du haust halt alles voll mit Setzlingen. Was wir aber teilweise jetzt machen, und das ist so ein hybrides Pflanzsystem, das hat uns äh, haben wir auch schon ganz viele positive Rückmeldungen von der Uni Erfurt bekommen, dass du quasi einen Hektar nimmst und in die Mitte einen Pflanzverband setzt und alles andere rundherum freilässt. Hat den Vorteil, du hast in der Mitte im Grunde schon mal Wurzelwerk, was den Boden auflockert und die Bäume, die dort hochkommen, können ihre Früchte wieder drumherum werfen. Ne? Also hast du ein Buchen, Eichen etc., und das wiederum hat den Effekt, dass rundherum die natürliche Verjüngung angekurbelt wird, weil die Früchte ja geliefert werden.
1: Das hast so eine Art Hub in der Mitte. Ne? So verstehe ich das. Macht total Sinn irgendwie. Also, jetzt für einen, der keine Ahnung hat, ja. macht das total Sinn. <lacht> für mich meine ich jetzt natürlich
0: an der Stelle. <lacht> Kurtis, ähm, vielleicht, weil wir jetzt hier schon fast vor einer Stunde sind, könntest du vielleicht nochmal zusammenfassen, weil nicht jeder wird ja jetzt diesen Podcast vielleicht gehört haben und trotzdem sind ja einige Leute da draußen, die aus irgendwelchen Beweggründen vielleicht jemanden suchen, der nachhaltig ja irgendwie Bäume pflanzt, um dem Problem ein bisschen Herr zu werden. Auf was sollte man denn, was sind so Kriterien, auf die man achten sollte, jetzt ähm, um euch mal jetzt, ich will euch nicht absichtlich ausblenden, aber wenn es euch nicht geben würde, worauf sollte man sachlich achten? Woran kann man schwarze Schafe erkennen?
2: Also ganz ehrlich, ganz wichtig, ich würde immer darauf achten, dass das hier irgendwo in Deutschland gepflanzt wird. Alles, was in Drittländern gepflanzt wird, ist für mich persönlich mega untransparent. Ich fahre nie im Leben nach Uganda und guck guck mir da an, wo die Bäume wachsen. Nie im Leben. Macht auch keiner. Schaut euch die AGBs an, wird aber auch keiner machen. (lacht) (lacht) Ich persönlich mache das schon. Ansonsten echt, schaut drauf, dass die ähm, Anpflanzungen so transparent wie möglich sind. Dass du weißt, wo werden die gepflanzt, was wird da gepflanzt und dass das irgendwie dokumentiert wird. Weil da gibt es in Deutschland faktisch noch keine Regulatorien. Wir sind mit dem TÜV Thüringen dabei, Regulatorien aufzusetzen. Bis wir soweit sind, wird es aber mindestens noch anderthalb, zwei Jahre dauern, ähm, weil momentan kann das jeder machen, wie er will. Ähm, deswegen gibt es auch eine Menge schwarze Schafe. Dem wollen wir im Grunde in Regel vorschieben, indem wir mit dem TÜV Thüringen aufsetzen, okay, so muss eine Aufforstung passieren. Und ähm, ja, das wären so meine ganz einfachen Tipps. Ich meine, wenn man durch einen Online-Store ähm, schaut, dann sieht man ja schon relativ schnell, ist das seriös oder ist das nicht seriös. Ich finde es halt immer tricky, wenn du äh, Organisationen hast, die irgendwo im Ausland pflanzen, die eine Menge Kohle für Marketing in die Hand nehmen, wo du halt natürlich mal so ein ein paar Leute aus dem Dorf hast, die so ein paar Pflanzen Hand haben. Was schon so trashig marketingmäßig ist, dass man, also wenn man nur ein halbwegs Verständnis für Marketing hat, dass man schon sieht, dass das sehr offensichtlich ist.
0: Und ihr habt ja so coole Sachen. Ihr habt so so Sachen, die ich schon 2000 im SEO benutzt habe. Wie Siegel, wie einen Baumzähler. Wie geil ist das denn? Da kann man immer einen schönen Link reinpacken irgendwie. Also ihr habt schon so viele Blackhead-Techniken, die ihr benutzt, ohne zu wissen, was ihr damit macht. Blackhead. (lacht) <lacht> ja. also, Green- Green- Greenhead, Greenhead, genau. <lacht>
2: an, an dieser Stelle vielen Dank an meinen Bruder, der ist nämlich Programmierer und hat den für uns programmiert. Ja,
0: sehr cool.
1: Ähm, viele coole, coole Ansätze. Du solltest mal seinen Namen nennen, Curtis.
2: <lacht> der heißt, wie, wie ich mit Nachnamen, nur mit Vornamen Jonathan.
1: So
0: Jonathan.
2: Alles klar. Liebe
0: Grüße, Liebe Grüße gehen raus an Jonathan. So, okay. Wolfgang, hast du noch Fragen? In ja, Fragen ich habe noch eine. Ja. Eine Frage habe ich tatsächlich noch. Und zwar... <lacht> Hier sind wir sind
1: ja im Kontext Purpose und ich, ich finde jetzt, das kam total gut raus und ich hätte auch echt total Bock auf Topic, euch da irgendwie zu unterstützen, so Storytelling-mäßig. Aber das ist jetzt ein anderes Ding. Was mich interessiert ist und das ist wirklich, finde ich, mir jetzt gerade klar geworden, wenn es um Purpose geht, checkt ihr eigentlich, oder andersrum gesagt, ich versuche gerade das Problem zu, darzustellen, es ist ja so, dass Firmen, die bei euch buchen, also die nicht buchen, sondern buchen buchen, ja, die Bäume buchen, die, die, Patenschaften buchen, die Kunden werden. Du hast ja gesagt, die ersten Unternehmenskunden und so weiter. Die Unternehmen, die Kunden werden. Checkt ihr in irgendeiner Form ab, ob die vom Purpose zu euch passen? Ich weiß, die Frage ist irgendwie ein bisschen schwierig. Ich gebe das zu. So ist es nee, gar nicht. Gar oder ob nicht. dieses, ich meine, das ist ja oft so dieses Kompensationsding. Also ich kaufe mir irgendwelche CO2-Zertifikate und donner dann mit meinen Dieseln mit dem Außendienst durch die Gegend. Oder ich kaufe mir halt jetzt, werde jetzt bei euch Kunde und bin dann, kann dann auf meine Website schreiben: hier, Baumpaten Thüringen, aber eigentlich bin ich trotzdem, ist CO2-Bilanz mir völlig schnuppe. Also habt ihr da irgendwie ein Feeling dafür? Kann man das überhaupt checken beim Kunden?
2: Ich hatte da letztens ein, ein sehr interessantes Gespräch darüber mit einem Gaslieferanten und Öllieferanten. Ja. Das ganze Thema Greenwashing ist auch so ein Thema, das wollte ich eigentlich mit euch noch ein bisschen intensiver besprechen. Ich finde, Greenwashing wäre, oder meines Erachtens ist Greenwashing so, dass du ähm, etwas vorgibst, grün zu sein, also ein Projekt hast, obwohl du es gar nicht umsetzt. Das ist für mich Greenwashing. Andererseits möchte ich zum Beispiel, unter, oder haben wir halt überlegt, gibt es Unternehmen, mit denen wir gar nicht zusammenarbeiten wollen? Wir hatten bisher noch kein Unternehmen gehabt, was so krass war, dass wir gesagt haben, den machen wir nicht, können wie Shell oder so, wenn sie gesagt hätten, ja, wollen wir mit euch zusammenarbeiten. Wir haben halt die Auffassung, wenn es ein Unternehmen gibt, was sich engagieren möchte, wollen wir dem die Hand reichen, ähm, weil wir
0: wissen für uns… Also auch Shell. Ich weiß Shell, Shell ist… Ja, was ich ja <lacht> durchaus… Ich meine, warum sollen sich die jetzt nicht auch verändern dürfen?
2: Ja, das ist halt die Frage. Ich finde, wenn, wenn ein Unternehmen wirklich sagt, okay, wir wollen was machen und wir wollen ein Projekt unterstützen, wo tatsächlich was passiert… Warum sollen wir denen dann die Hand wegschlagen und sagen, nee, mit euch arbeiten wir nicht zusammen? Weil wie sollen die denn irgendwie jemals dann in eine Richtung kommen können, dass man sagt, okay, die sind in Ordnung. Ne? Ähm, und von daher Endes ist, ist ja,
1: es zweischneidiges und letzt, Schwert. Und letzten Endes zählt ja auch jeder Baum, mehr oder weniger, in den Purpose-Sachen. Also wenn jetzt einer Alufolie produziert und er sagt, ich bitte aber gerne, würde ich den auch nicht wegschicken. Warum? Ne?
2: Ja, Ja, und man muss halt natürlich auch wieder eine Prise Realismus haben, ne? Viele Unternehmen würden nicht existieren, wenn es keinen Markt gäbe. Der Endverbraucher konsumiert es doch trotzdem. Warum sollen die sich dann nicht... Also wenn man zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt sagst, ich hasse Alufolienhersteller, hersteller um es mal praktisch zu bleiben, dann dürfte ich mir auch persönlich <lacht> keine Alufolie kaufen. Es gibt aber genug Menschen, die zu Hause Alufolie haben. Und warum sollen die sich nicht engagieren können? Äh, das, <lacht> ja, weißt du? Ähm, ja, nee,
1: total. Also klar. wir hatten
2: bisher noch gar keinen Kunden gehabt, wo wir gesagt haben, nee, irgendwie, du bist irgendwie so... Fragwürdig, dass wir nicht mit dir zusammenarbeiten wollen.
1: Ich finde das eigentlich die bestmögliche Antwort zu sagen. Zu meinem Purpose gehört halt, dass ich im Sinne der Sache nur ganz wenige Leute vielleicht per se ausschließen würde, wenn ich weiß, die nutzen irgendwelche Kinder aus in Asien oder sonst was. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber ansonsten kann jeder, der am Markt existent ist, auch mit uns zusammen was Gutes tun. Finde ich total super. Ja.
0: Genau, nicht so eine Scheuklappen zu haben, ich glaube das ja. ist ein große, also zumindest bei meinen Bemühungen jetzt im Thema Purpose, also ich orientiere mich ja eigentlich nur, äh, probiere ich mir einfach den offenen Geist zu halten, weil ich glaube es geht ja auch am Ende nur, natürlich haben die mit uns gemeinsam eine Menge kaputt gemacht, um jetzt Marshall oder andere Mineralölkonzerne zu nehmen, aber ich bin ja Nutznießer auch von dem Wohlstand, der daraus entstanden ist und trotzdem werden die die Treiber sein durch ihre Größe, die es nachher auch wieder drehen können, weil die Netze zum Beispiel haben für Wasserstoff oder so, die dann ja genutzt werden können, um Wasserstoff wieder auszugeben. Also ich glaube, ja, man muss die schon, man muss denen ein bisschen Druck machen, aber man darf die, also man sollte die gar nicht vergraulen, weil die gehören auch irgendwie dazu und also ich gehöre zumindest so dazu. Jetzt, Mann, Kurt, Kurt das, ähm, wir haben dir gar nicht gesagt, dass wir hier mal so einen Medientipp immer mitbringen hier in der Show. Habe ich vergessen, in, die, äh, in das Briefing reinzuschreiben. Hast denn du irgendeinen Medientipp irgendwo, du, du, wo du sagst, hey, in der letzten Zeit, vielleicht im Thema Purpose oder auch im Thema, äh, da <lacht> lest doch noch mal nach, guck dir mal das Buch an, guck dir mal das Video an, ähm, weil das ist cool. Das solltest du mal abseits von dem Podcast dir noch mal reinziehen. Den hat ich Werbung erlaubt. erlaubt.
2: Nee, gar keine Eigenwerbung. Ich hatte gestern ein mega interessantes Gespräch mit einem Gründer von einer sehr interessanten Firma. Und der ähm, Matthias Ment heißt der. Der hat sich mit dem ganzen Thema seit, ich glaube, Anfang der 90er auseinandergesetzt. und hat ein mega interessantes Buch geschrieben, das er mir gestern zugeschickt hat. Ähm, da geht es um den Wert von Wasser ähm, auf so vielen verschiedenen Ebenen, dass ihr euch das unbedingt mal anschauen solltet. Und ich muss mir mal eben kurz nochmal in meine Mails gucken, Wie genau das heißt, ich bin leider noch nicht dazu gekommen, es im Detail zu lesen, ich bin es überflogen, aber allein durch ähm, seine Ausführungen, die er mir ähm, in dem Meeting gegeben hat, äh, fand ich das schon mega krass und das möchte ich auf jeden Fall empfehlen. Äh, Gib mir eine Sekunde, um zu schauen, wie das heißt.
0: In der Zwischenzeit (lacht) kann ja Wolfgang schon seinen Medientipp bringen, dann können wir das andere noch nachliefern. Ich habe in meinem Urlaub
1: mir vorgenommen, endlich mal eine Menge Bücher aufzuarbeiten, die ich auf dem Tisch liegen hatte. Bin auch ganz gut unterwegs mit dem Lesen. Ähm, habe mir aber trotzdem gestern ein neues Buch gekauft in der Buchhandlung. Ich kann einfach, ich kann <lacht> einfach, einfach weil nicht. Kannst. Ich kann einfach aus der Buchhandlung nicht rausgehen ohne Buch. Es geht nicht und ich finde es einfach so geil. Ja, es ist so toll. Ich gehe so gerne in Buchhandlungen spazieren. Ähm, aber ich habe mir ein Buch gekauft. Ich habe reingelesen. Ich mag ja dieses Thalia-Prinzip, dass du in die Bücher reinlesen kannst da im Café. Ich habe es gekauft, gestern Abend, glaube ich, 50 Seiten gelesen. Es ist das beste Coaching-Buch ever, das ich jemals gelesen habe. Ich persönlich.
0: Nee, nee, er hat Coaching gesagt. Mhm. Ja,
1: mit Coaching. <lacht> ähm, es ist von Talane Midanda, Midana, Talane Midana, so heißt die gute Frau. Und es ist aus dem Englischen übersetzt, aber genial übersetzt, finde ich. Und es heißt: Coach dich selbst, sonst coach dich keiner. Und ich fand es deswegen so cool, weil da stand 101 Tipp. Und ich dachte so, was willst denn für Coaching-Tipps aus so einem Büchlein mitnehmen? Es kann nicht besonders groß, kostet auch nur 9,90 Euro. Und ich kann euch wirklich empfehlen, lest euch mal die ersten 20 Seiten rein, irgendwo bei Thalia oder sonst bei einer anderen buchhändler oder einem Buchhändler um die Ecke. Ähm, es ist einfach geil. Es ist einfach ein richtig geiles Buch. Also coach dich selbst, sonst coach dich keiner. Von Talane Midana. Okay.
0: Gehört ja, das, hast du schon was gefunden? Ja, es heißt
2: Wasser, das Superelement. Oh, okay. Kann ich echt nur empfehlen, auch ähm, da wird das ganze Thema Wasser auch ein bisschen als Wirtschaftsgut ähm, thematisiert, wie zum Beispiel, also dass Wasser im Grunde das neue Öl ist. Ähm, Mhm. Stichwort Trinkwasser, Knappheit etc. Mega krass, mega interessant, kann ich echt nur jedem empfehlen. War das jetzt ein Buch oder ein
0: Podcast? Das ist ein Buch, das ist ein Buch. Ah, okay. Mhm. Okay, und dann noch mein Tipp. Und der hat jetzt, also ich habe auch einen Buchtipp. Das Buch heißt Business Purpose Design. Ich habe es überhaupt noch nicht gelesen, deswegen kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen, was da drin steht. Die Geschichte, die darum rangt, will ich euch aber einfach sagen. Das Buch ist von Monika Smith. Und das habe ich bestellt und ich kriege irgendwie ja, kurz nach der Bestellung, zwei Tage später, über LinkedIn eine Videobotschaft von dem Kurt Simon Harlinghausen. Herzliche Grüße <lacht> äh, äh, gehen raus an dich. Und der sagt, hey, die äh, Monika Smith ist meine Frau und ich bringe gerade dein Buch zur Post und den Typen kenne ich jetzt hier (lacht) wirklich schon seit 20 Jahren oder so gefühlt. Wir haben wenig Kontakt, aber alleine, dass so eine Buchbestellung im Thema Purpose wieder so eine Verbindung jetzt wieder äh, aufgefrischt hat, äh, da muss ich noch nicht viel lesen. Da war ich einfach schon dankbar ins Universum, dass das jetzt wieder so passiert ist. Okay, meine Lieben. Also ich fand es, auch wenn äh, Wolfgang erstmal so ein bisschen skeptisch war, äh, doch sehr interessant. Und mich bestärkt es in meinem Weg zum Thema Purpose, einfach viele Sachen zu beleuchten, in vielen Sachen Informationen zu sammeln, Sicherheit zu sammeln, Leute kennenzulernen, die mir unterschiedliche Perspektiven geben. Und nicht nur für mich, sondern ich glaube, dass das für viele andere Menschen da draußen auch die Frage ist. Wir hatten ja zum Beispiel, als ich die Themen jetzt für die Purpose-Konferenz gebaut habe, ein so ein Punkt, Spenden zum Beispiel. Ne? Und da haben mich viele Leute gefragt, warum steht denn da Spenden, der ne? scheiß Kapitalismus und so. Äh, aber ich glaube, dass viele ja Geld über haben, weil sie gut gewirtschaftet haben und aber nicht wissen, wo sie denn mit Purpose hinspenden können, ohne dass da irgendwelche Leute Scheiße mit dem Geld machen. Und deswegen glaube ich, dass das ein Riesenthema ist. Ähm, aber das ist nur ein kleiner Ausflug. es ich finde es mega spannend, äh, euer Thema da. Ähm, und äh, sage erstmal in jedem Fall danke, dass du da so offen mit umgegangen bist und eigentlich alle Fragen super beantwortet hast. Also ich ich hatte vorher schon komischerweise ein gutes Gefühl, (lacht) Ähm, aber jetzt habe ich noch ein besseres Gefühl und hoffe wirklich, dass ihr die Kraft auf die Straße bringt, um dieses Thema wirklich auch als Story zu spielen, weil nur die Idee zu haben, reicht glaube ich nicht, um da wirklich was zu bewegen, nachhaltig. Und ich glaube aber, so eine Ansätze können, wenn die wirtschaftlich aufgezogen sind, ein Teil der Zukunft sein und deswegen bin ich da sehr dankbar, dass du in dem Podcast warst, auch gegen den Widerstand von Wolfgang. <lacht> oh Gott, jetzt ist
1: schon Widerstand. Ich
0: gehöre es nur damit zu den Hintergrund. Gehst. Ich die, die Revolution von Wolfgang wollte ich, ich sagen. Ich habe ihm geantwortet und
1: habe gesagt, ähm, Baumpaten, das wird ja punkt, punkt, punkt Spannend. So alles andere ist in Markus Kopf passiert. Ja, sonst sagt er mal nett. Das, das heißt meiste, ja nett.
2: Das meiste steht ja zwischen den Zahlen.
1: Ja, genau. <lacht> nee, fand ich auch, ich schließe mich an, war ein super Podcast und ich, ich finde es wirklich auch total super, was ihr macht, muss ich auch mal sagen an der Stelle. Auch danke für das Engagement, es ist nicht... Äh so typisch, wobei ich auch vorhin schon sagen wollte: Für einen Vater von einem zweijährigen Sohn siehst du erstens mal überraschend gut, also sowieso gut, und zweitens mal überraschend ausgeschlafen also aus. Also, du merkst,
0: Storytelling <lacht> ist sein Ding. Ein bisschen Schleim auch dazu, aber Story eigentlich. Nein, also ich fand es
1: auch total super und, und
0: waren sehr viele schöne, neue Perspektiven dabei. Ja, danke. Okay, dann herzlichen Dank, Curtis, dass du dabei warst und ähm, an euch da draußen. Danke fürs Zuhören. Bis danke. nächstes Mal. Tschüssi. Ciao, ciao